1: Buenas noches Guatemala, buenas noches soldados del Ejército de Guatemala. ¿Cómo están amigos radioescuchas del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala? Esperamos que se encuentren muy bien. Les saluda el subteniente Juan Carlos Rosales y en esta oportunidad me acompaña mi alférez de navío Pamela Figueroa. ¿Cómo está, mi alférez? Bienvenida.
2: ¿Qué tal, Juan Carlos? Un gusto saludarte. Para mí es un gusto poder acompañarlos en una emisión más de su programa Sinergia Institucional.
1: Así es, amigos oyentes, les recordamos que si aún no se han vacunado ingresen a la página web www.yomevacuno.gov.gt para saber qué puestos de vacunación pueden ustedes abocarse.
2: Como cada semana venimos a recordarles y a exhortarles que se vacunen contra el COVID-19. Completa el cuadro de vacunación y de esta forma ayúdenos a contrarrestar la propagación del coronavirus COVID-19. De igual manera,
1: sigan cumpliendo con las medidas de higiene que ya se han vuelto una rutina en nuestra vida. Recuerden que cuidar su salud y la de sus seres queridos está en sus manos.
2: De parte de todo el equipo que conforma Sinergia Institucional Radio, enviamos un saludo muy especial para todos los soldados que se encuentran en las diferentes brigadas, comandos, servicios y dependencias militares, sirviendo siempre a la población guatemalteca y también a esos soldados que se encuentran fuera de nuestras fronteras.
1: Los invitamos a quedarse con nosotros en esta media hora de Sinergia Institucional Radio. Bienvenidos.
0: A continuación en su programa Sinergia Institucional, La Portada.
2: Hoy, 18 de octubre, es nuestro tercer programa del mes. Lo hemos preparado con variada información que sabemos será de su interés.
1: En la entrevista nos acompañará el coronel de Infantería diplomado en Estado Mayor, Alex Manolo Tuyuk Abac, comandante de la Primera Brigada de Infantería General Luis García León, con sede en el Departamento de Petén.
2: En el segmento informativo le presentamos las actividades más relevantes en las que ha participado el Ejército de Guatemala en los últimos días. Pero si usted quiere conocer todas las actividades en las que ha participado el personal militar, lo invitamos para que nos siga en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok como arroba ejército-gt oficial.
1: En nuestra efeméride estaremos hablando del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mago. Este programa ha sido preparado especialmente para ustedes en sinergia institucional radio a través de la señal de tgw la voz de guatemala comenzamos
0: conozca el trabajo del ejército de guatemala en la voz de los protagonistas en la entrevista de hoy
1: Amigos oyentes de Sinergia Institucional Radio, qué gusto poderles saludar una vez más en este espacio La Entrevista. En esta oportunidad me acompaña el señor coronel de Infantería diplomado en Estado Mayor, Alex Manolo Tuyuk Abaj. Él es comandante de la Primera Brigada de Infantería, General Luis García León, con sede en Santa Elena de la Cruz, Petén. Nuestro saludo cordial para todos los amigos que se encuentran allá en Petén. Y mi coronel, bienvenido a Sinergia Institucional Radio. Qué gusto poderles saludar.
3: Juan Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Que el día de hoy nos enlazamos desde en Guatemala. Yo aquí en Petén, estoy a sus órdenes. Y muy contento de poder eh, dirigirme a la población guatemalteca eh, poder comentarles de, de cómo estamos aquí en la vida.
1: Extraordinariamente bien, mi coronel, pues muchas gracias por darnos este espacio. Sabemos que su agenda es bastante ocupada, pero nos ha regalado un espacio para compartir con nuestros oyentes parte de la historia de esta emblemática Primera Brigada de Infantería General Luis García León. Mi coronel, si pudiera comentarnos parte de esta historia, por favor.
3: Sí, muchas gracias. La, realmente la, la brigada está arribando para, en este caso, a 67 años de, de fundación, como, como brigada. Sin embargo, la historia viene desde 1763, desde el año 1763. Y esto inicia cuando en el departamento de Petén el señor Melchor de Mencos en ese año se viene y instala en, en cabalmente en Melchor de Mencos una unidad militar integrada por 50 hombres. Esto con la intención ...de la cercanía que había al lado de, de la cercanía de en entonces la jurisdicción... ...había mucha amenaza de piratas ingleses, entonces se dejó a esta unidad militar ahí... ...para que pudieran uh, contraatacar esas invasiones y, y robos que hacían los piratas ingleses. Luego, posterior a eso, eh, el tiempo transcurre y nos vamos hasta 1829 en este caso también en el departamento de Petén se forma, se forma una unidad militar se forma un batallón este batallón militar se forma en las y se divide en tres unidades una unidad se queda en el área de talama otra unidad se desplaza para el área de Cobán y la otra unidad se mueve para lo que es eh, la ciudad de Flores aquí en, Petén. en el año 1867 Salvador González una nota donde hace ver de que las unidades militares en el departamento se deberían de fortalecer y entonces este, en ese momento ya se crea una unidad con 500 hombres repartidos en todas las jurisdicciones del área de, de aquí de, de Petén esto era administrado por un comisionado militar o un gobernador el tiempo transcurre. Y luego bien, venimos hasta el año 1945 y ahí a través de un decreto, el decreto 80, de la Junta Revolucionaria del Gobierno, se crean seis zonas militares. En este caso se incluye como parte de la zona militar número uno de, de Cobán, hasta de La Paz, se crea una sub, sub base. Esa sub base la fundan aquí en la isla de Flores. En el año de 1947... También a esta unidad se le funda una unidad de policía militar, siempre fortaleciendo esta su base. En el año 1948 se crea una unidad de fuerzas de expedicionarias de Pepeño. Para el año 1950 la fundación de la base militar en Pepeño. Ya aquí venimos fortaleciendo la unidad militar. En 1955, por medio de otro acuerdo, se crea la base militar en Pepeño. Esto ya comienza la vida a una unidad militar especial. En 1961, eh, también se forma entonces ya aquí, en el área de Santa Elena, lo que es, se funda lo que es la zona militar, General Luis García León. Acá, por la misma situación de los trabajos que se realizan, se forma también un batallón de ingenieros. Para el año de en 1978, nos venimos ya más a tiempo hacia acá, se aumenta eh, la cantidad de efectivos militares en esta jurisdicción en esta y se le asciende a la categoría de la militar. En 1985, según la orden general también de, se, se cambia el nombre nuevamente y se queda como, como nombre de zona militar número 23 y se queda con ese nombre en, en Poptún. Ya para 1988 vuelve a cambiar la, 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 la fuerza de esta amistad y así mismo vuelve a tomar el nombre de zona Amistad número 23, pero se traslada para el, el Ciclo de Santa Elena. Para el año 2003 hablamos de otro tipo, otra otra, otro tipo de cambio. En este caso se convierte que se divide nuevamente y se denominan regiones militares y acá en el área de Pepe, se le denomina la segunda región militar con el nombre siempre de general de para el año de 2004 se vuelve a hacer un cambio en cuanto a de la, de la unidad militar y en este caso se cambia el nombre de, se cancela el nombre de segunda región militar y se le da el nombre de primera habilidad de infantería general Luis García. en este cambio en este caso pues la año 2005 la sede nosotros teníamos la sede eh, en el pide como lo mencioné ya para este 2005 se mueve la unidad militar a donde actualmente está nuestra amiga en el área de santa elena pero ya en una, en una área especial
1: Definitivamente un gran recorrido, mi coronel, pero especialmente buscando eso, el acceso a las diferentes necesidades del pueblo de Guatemala y especialmente a las necesidades que se presenta esa vasta región del Petén. Mi coronel, ¿cuál es la, la misión y visión con que cuenta la Primera Brigada de Infantería General Luis García León?
3: Primero que nada, la misión es conducir operaciones militares. Nosotros estamos en aprecio en todo momento para poder conducir operaciones. Que estamos bajo parámetros, en este caso tenemos con las órdenes del Plan de Operaciones escenario de 1821-2021 y que nos da algunas áreas de responsabilidad, pero específicamente las constitucionales, como lo es, defender la soberanía e integridad del territorio. En este caso también contribuimos en situaciones de emergencia y calamidad pública para que también garantizar la seguridad interior y exterior de la población. En esto damos vida también a la integridad, eh, a, a la protección de la vida y la integridad física de los ciudadanos y sus bienes. En este caso nosotros estamos apoyando a las diferentes instituciones del Estado. Trabajamos interinstitucionalmente real, realizando acciones proactivas y de seguridad para alcanzar los objetivos los permanentes y actuales del
1: Estado. Mi coronel, en ese sentido, usted nos mencionaba acerca del área de jurisdicción que cubre la Primera Brigada de Infantería. ¿Cuál es la población a la cual la Primera Brigada le brinda esta asistencia, este apoyo?
3: Estamos hablando de un aproximado de 545.600 habitantes. Déjeme decirle que el departamento de Petén está dividido en 14 municipios, de los cuales eh, estamos trabajando para brindarle el apoyo a, la, a las diferentes instituciones y prestarle seguridad a nuestra población que tenemos.
1: Es basta la, la extensión que cubre la primera brigada de infantería general Luis García León. Mi coronel, ¿podría compartir con nuestros oyentes algunas experiencias que la brigada ha tenido en beneficio de la población guatemalteca?
3: Muchas gracias. Primero pues claro que nada, recientemente apoyamos a nuestra población eh, derivado de, de, de problema que se dio con, con la Tormenta Julia. Hay una parte en la cual eh, principalmente el municipio de Messiol de hubieron un aproximado de 35 familias que se vieron afectadas con inundaciones derivadas del, cre del crecimiento del río Mopán. Hoy todavía tenemos alguna secuela de eso. Estamos trabajando en apoyo a la población. Eh, hoy precisamente está una unidad militar. Y, en este preciso momento están haciendo reconocimiento a unos países que se dañaron. Y eh, la unidad militar pues, está en el lugar para poder facilitar, poder apoyar que la población pueda transitar de una forma segura y dándole, pues, dándole pues, la seguridad y el apoyo necesario para que se pueda realizar dentro de lo que tenemos en este momento, de lo que ha venido pasando. Sin embargo, hay otras actividades que nosotros desarrollamos eh, en el área operacional y también en el área directamente de apoyo a las diferentes instituciones, como lo es, por ejemplo, CONAP. En este caso tenemos a una comunidad de militares que están en apoyo directo, y esto con la, con la finalidad de proteger, primero que nada, nuestros parques eh, arqueológicos, eh, la parte ejército eh, y allá, dentro allá, de, dentro de algunos, ¿verdad? Porque en el, lamentablemente hay muchas personas que se dedican a estar depredando los, los sitios arqueológicos. Asimismo la protección de la biosfera. Hay muchas personas que ingresan a, a, esta, a la biosfera con la intención de, de, del robo de las maderas preciosas.
1: Dentro de este apoyo, mi coronel, ¿con qué otras instituciones trabaja la Primera Brigada de Infantería General Luis García León para llevar esa ayuda, esa asistencia a, a la población petenera?
3: Eh, el día de hoy estamos apoyando a Gobernación Departamental Gobernación Departamental está llevando lo que son insumos, líderes eh, a las familias afectadas en el municipio de Nechor de Mencos. Hoy precisamente el señor gobernador eh, está en Nechor de Mencos y la unidad militar está ahí apoyándonos para poder llevar eh, a las dioses que necesitan nuestra población afectada dentro de todo lo que cabe de, en este momento por las tormenta tropical. Asimismo estamos apoyando al Ministerio de Salud Pública en el tema de la vacunación, es una vacunación en puestos fijos, en algunos centros de salud, en algunos centros comerciales. Y principalmente, como la gente no ha acudido en totalidad a los puestos de vacunación, tenemos vacunación eh, móvil, estamos visitando las diferentes aldeas y caseríos, llevándole la vacuna a nuestra gente, a nuestra población. Asimismo tenemos. Eh, a, a otras eh, dependencias de la reforestación. Nosotros estamos apoyando la reforestación. Eh, tenemos un, un, una meta de sembrar 14.000 aruguitos y ahí vamos aproximadamente a 25.000 sembrados en diferentes áreas en apoyo siempre a, a nuestra biodiversidad para proteger nuestros recursos naturales.
1: Es interesante ver cómo la brigada también se preocupa por este tema de la reforestación, que el Petén ha sido una de las áreas que son pulmón de, a nivel mundial no solo de, de la propia Guatemala. Mi coronel, independientemente de estas actividades que se han realizado tanto por la tormenta julia como por eh, el caso COVID ¿en qué otra, otros aspectos sigue apoyando la brigada o ha estado apoyando la, brigada, la primera brigada de infantería general Luis García León a los eh, vecinos de ahí de Petén?
3: La otra, algunas la, la, de las otras situaciones que, que, que tenemos es el área de, de apoyo al Instituto de, de Migración Guatemalteco. ¿Qué estamos trabajando? Tenemos eh, en esta área, la, algún, tenemos eh, varios puntos de control, varios puntos de, de chequeo, digamos de aquí, en el cual nosotros los, eh, apoyamos la migración con el control de turbos migratorio en este caso, la, la ruta desde aquí, viniendo de, de desde el Río Dulce hasta llegar al Seigo, pues es una ruta que se está utilizando para el, el paso de migrantes. La intención es que la migración fluya en cuanto llene los requisitos migratorios que, se están, que están establecidos. Y nosotros, pues en este caso, pues estamos apoyando al Instituto de Migración para llevar a cabo de esta manera este proceso. Este en el área de educativa, nosotros hemos estado apoyando a las diferentes escuelas, eh, nos interesamos mucho en los niños, en los jóvenes, y hemos eh, llevado a cabo diferentes actividades, hemos estado visitando escuelas, hemos entregado alrededor de 400 escritorios eh, a las escuelas que nos han requerido y nos hemos apoyado con llevar eh, estas, estas, estos escritorios. ...hemos apoyado con remontamiento de escuelas... ...hemos pintado algunas escuelas que, que nos han pedido apoyo... ...y nosotros con mucho gusto pues nos lo hemos hecho... ...este remontamiento eh, ha sido de una forma conjunta... ...siempre les, les digo a, a los maestros... ...involucrémonos todos, involucramos a los niños... ...involucramos a los jóvenes... ...algo tiene que de los niños, aunque sea alcanzar un bote de pintura... ...pero se involucra para que le tomen amor a su escuela y los hemos apoyado, gracias a Dios, hemos hecho un buen trabajo con eso, la gente las personas, los maestros, los padres, mi familia, pues agradecidos con este tipo de trabajo que, que hemos hecho. Recientemente eh, tuvimos la visita de, de una unidad militar de los Estados Unidos, por tres, tres meses estuvo acá trabajando, dentro de las actividades ellos trabajaron, para comentarles así brevemente, ellos trabajaron en la construcción de dos escuelas, Asimismo, construcción de un centro de salud y remozamiento de varias escuelas. El número aproximado son como de 10 escuelas que ellos remozaron. Ellos trabajaron jornadas médicas. Nosotros apoyamos estas jornadas médicas también. En el tema de médicos, de enfermeros que acompañaron en todo momento a, a los eh, elementos del ejército de Estados Unidos. Asimismo... Se dio donación de medicinas a diferentes centros de salud que ellos trajeron. Nosotros acuarpamos estas actividades dando seguridad y apoyándolos en diferentes situaciones que se dieron.
1: Es interesante saber cómo el personal militar continúa trabajando y continúa eh, preparándose para apoyar a la población guatemalteca y para servir, que es la misión constitucional del Ejército de Guatemala, brindar esa eh, tranquilidad en el respeto a la libertad de nuestra soberanía patria. Y qué mejor con un personal entrenado y como usted dice mi coronel, qué mejor que también pueda tener las instalaciones o el lugar de habitabilidad en óptimas condiciones para recibir también ese descanso que tanto necesitan y poder brindar de manera eficiente y eficaz las labores para las cuales son enviados en sus actividades cotidianas. Muchísimas gracias mi coronel, agradecemos en todo lo que vale el que haya atendido nuestra llamada y que nos haya regalado esta entrevista por este mensaje, por estas entrevistas y les invitamos a ustedes amigos oyentes a continuar disfrutando de la programación de Sinergia Institucional Radio.
0: Conozca lo más relevante de las actividades que realiza el Ejército de Guatemala en nuestro segmento de noticias.
2: El Ejército de Guatemala, como parte de las instituciones que conforman el Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, apoyó en la vacunación de numerosas familias que se encuentran en situación de riesgo por los efectos de la depresión tropical Julia, apoyando de esta manera el esfuerzo preventivo para proteger la vida e integridad de quienes habitan en dichas áreas.
1: Las acciones de evacuación tuvieron lugar en Petén por parte de la primera brigada de infantería, general Luis García León, quienes evacuaron a comunitarios del barrio Seidita en Melchor de Mencos. La tercera brigada de infantería, general Manuel Maximiliano Aguilar Santa María, evacuó a pobladores de la aldea La Barrona en Moyuta Jutiapa, acción que también fue efectuada con vecinos del sector Línea P4 en el municipio de San José La Máquina Suchitepeques por parte de personal de la Cuarta Brigada de Infantería General Justo Rufino Barrios.
2: En el occidente del país, en Huehuetenango, la Quinta Brigada de Infantería Mariscal Gregorio Solares realizó el rescate de tres personas heridas, luego de haber quedado soterradas por un deslizamiento registrado en la aldea Chival Grande, en el municipio de Santa Eulalia. Asimismo, en quiché personal de la brigada evacuó familias sin riesgo del cantón Las Violetas del municipio de Nevaja.
1: En Izabal, uno de los más afectados por el fenómeno natural, la Segunda Brigada de Infantería, capitán general Rafael Carrera, evacuó a comunitarios de la aldea Siux en el municipio de Morales, así como a pobladores de las aldeas Guaritas y Patachté de El Estor, mientras que personal de la Brigada de Infantería de Marina realiza evaluación de daños a las viviendas e infraestructura en varios puntos del departamento para así medir el riesgo de las mismas.
2: La depresión tropical Julia a la fecha registra más de 3.000 personas albergadas y ha afectado a más de 450.000. Asimismo, se contabilizaban 224 incidentes atendidos por las instituciones de gobierno. De esta manera, el Ejército de Guatemala presta su servicio a los ciudadanos ante las diferentes emergencias, calamidades y desastres naturales, incrementando la capacidad de respuesta del Estado con el único fin de preservar la vida y la seguridad de los guatemaltecos.
1: Soldados de la Séptima Brigada de Infantería General Shele Eugenio Láujer García, en conjunto con Conred e instituciones de socorro, se integraron a a las labores de asistencia humanitaria ante el paso de la depresión tropical Julia, realizando diferentes labores de asistencia humanitaria en varias comunidades de los departamentos de Alta y Baja Verapaz.
2: Entre estas acciones destaca la evacuación de numerosas familias que habitan en zonas de riesgo, en la aldea Niño Perdido de Salamá, Baja Verapaz y en la aldea Salac 1 del municipio de La Tinta, Alta Verapaz. Comunitarios fueron trasladados hacia albergues habilitados por las autoridades para proteger de las inclemencias del tiempo.
1: De igual manera, soldados de esta brigada se desplazaron hacia la ruta que conduce desde Rabinal a el municipio de El Chol, Baja Verapaz, donde despejaron escombros de dicha vía para restablecer la comunicación entre las comunidades. Dichos trabajos también fueron ejecutados en la ruta que conduce a la aldea Chilasco del municipio de San Jerónimo, Baja Verapaz, habilitando el paso a la brevedad para beneficio de los pobladores.
2: El señor general de brigada Ardani Vinicio Bautista Fuentes, subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, participó en la 59 reunión ordinaria del Comité Ejecutivo de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, CEPAC la cual se desarrolló del 11 al 14 de octubre en Managua, Nicaragua, con el fin de consensuar propuestas para enfrentar amenazas comunes de los países miembros de este alto organismo militar regional.
1: El Comité Ejecutivo de la CEPAC es el órgano encargado de asesorar, controlar y dar seguimiento a las decisiones tomadas por el Consejo Superior de dicho organismo y está integrado por los jefes de Estado Mayor Conjunto y o sus equivalente en cada país que lo conforma.
2: El evento abordó una amplia agenda de trabajo, la cual giró sobre los ejes temáticos de la Cefac, las cuales son el enfrentamiento a amenazas emergentes como la migración irregular, las operaciones de mantenimiento de paz, la gestión ambiental, las operaciones de ayuda humanitaria, la cooperación y desarrollo institucional, además del apoyo a la seguridad pública propuestas que surgieron del encuentro serán presentadas al Consejo Superior de la CEFAC para su aprobación y de esta manera fortalecer las acciones de enfrentamiento de las amenazas regionales comunes.
1: De esta manera la institución contribuye a la seguridad, desarrollo e integración regional de Centroamérica a través de este esfuerzo permanente y sistemático de cooperación, fomentando la confianza, la seguridad, el desarrollo e integración militar de la región con beneficios directos a la población.
0: Conozca más de nuestra historia en nuestra efeméride.
2: El próximo 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
1: Esta fecha ha sido impulsada por la Organización Mundial de la Salud para proveer el diagnóstico precoz del cáncer de mama, así como incrementar el acceso de la población femenina a los controles y tratamientos oportunos de esta enfermedad.
2: Pero Juan Carlos, ¿por qué se celebra el Día contra el Cáncer de Mama? El cáncer de mama constituye la primera causa de la muerte en la población femenina a nivel mundial y de acuerdo con las estadísticas emitidas por la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos.
1: Así es, y por otra parte, se estima que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida, razón por la cual es de vital importancia realizar una evaluación regular de los celos.
2: Asimismo, se ha determinado que la detección precoz del cáncer de mama incide notablemente en la modificación del pronóstico de la enfermedad. Esto incrementa las posibilidades de curación hasta en un 100%.
1: Pero quizá ustedes, amigos radioescuchas, se preguntarán ¿qué es el cáncer de mama? Pues les comentamos que... Es un tipo de tumor que se crea en las células y estructuras de las glándulas de los tejidos del seno. Puede diseminarse al resto del organismo a través de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, conocido como metástasis.
2: Es importante dar a conocer que el cáncer de mama no solo afecta a las mujeres, sino que a ambos sexos. Uno de los síntomas más frecuentes del cáncer de mama es que nos podemos localizar un bulto o un nódulo con un engrosamiento en la mama. También existe un gran aumento de los ganglios linfáticos muy cerca de la axila. Vamos a experimentar ciertos cambios físicos en la mama como color, tamaño, la textura o inclusive la forma o el aspecto de la mama va a cambiar. Vamos a tener un enrojecimiento de la piel especialmente cerca de la aureola donde está el pezón. Se, va a formar, se forman depresiones o arrugas en la piel. Inclusive podemos, tener a, podemos llegar a tener cierta secreción del pezón. El pezón también se puede invertir o se puede retraer, va a existir una cierta descamación o se van a formar costras o se va a desprender la piel en la que es alrededor del seno. Vamos a presentar dolores o molestias parecidos al de una mastitis, algunas personas pueden llegar inclusive a perder peso y hay cierto tipo de hinchazón en los brazos, siendo este un síntoma infalible para detectar que el tumor es cancerígeno. Incluso podemos encontrar ciertos bultos o glándulos abajo de la axila. Importante, tenemos que tener un diagnóstico y un tratamiento para el cáncer de mama. También
1: es necesario para el diagnóstico del cáncer de mama la realización de los siguientes estudios. Autoexploración de las mamas, mamografía, ecomamario, biopsia de la mama. En lo concerniente al tratamiento de esta enfermedad, dependerá el grado de complejidad en cada caso tratado.
2: Por eso, este 19 de octubre, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, comparte una información que sea útil e interesante en todas tus redes sociales, motivando y apoyando a más mujeres a realizarse el autodiagnóstico. Y recuerda, etiquétanos como hashtag Día Internacional del Cáncer de Mama.
1: Amigos Radio Escuchas, el tiempo en radio se nos ha terminado. Esperamos contar con ustedes el próximo martes y compartir importante información acerca del ejército de Guatemala.
2: Le brindamos un saludo muy especial a todos los elementos que conforman las brigadas, comandos, servicios y dependencias militares del Ejército de Guatemala.
1: Los invitamos a no perderse ninguno de los programas que el Ejército de Guatemala prepara para ustedes los martes en TGW La Voz de Guatemala a partir de las 7 de la noche y los días jueves en Canal de Gobierno Sinergia Institucional TV a partir de las 3 de la tarde. Ese mismo día sintonice con Red Radio y escuche Sinergia institucional. Recuerden, todos los días los acompañamos con Sinergia Institucional Radio Online a través de www.mildev.mil.gt.
2: Asimismo, los invitamos a que se suscriban a Músicos Militares TV en YouTube y disfruten cada una de las melodías que el servicio de músicas militares tiene para ustedes.
1: Gracias por habernos acompañado en esta media hora. Les deseamos la mejor de las noches.
2: Nos despedimos con la consigna de siempre. Guatemala, puedes dormir en paz porque en cualquier punto cardinal de la República hay un soldado firme y leal a su nación